0: Uma pessoa está perguntando quais são os passos necessários para se desenvolver a virtude da obediência. É preciso que a gente queira evoluir, que a gente esteja empenhado em evoluir, porque a obediência é uma observância às leis da evolução. Então, se a gente quer evoluir... A gente se torna obediente às leis. Essa obediência que é fruto da coerção, fruto da autoridade, isto é uma obediência que pode ajudar a que não aconteça o pior para a pessoa. Mas não é a mesma coisa de uma pessoa que quer evoluir, então ela obedece às leis, ela procura reconhecer as leis procura ver onde as leis estão sendo aplicadas e ali, então, ela adere. E quando nós reconhecemos que a vida única pode atuar através de um de nós, nós mesmos sentimos a necessidade de obedecer, de obedecer às leis. Isto é um sentido superior de serviço. Não é um... Serviço material que a gente realiza numa fase de aprendizagem. Mas quando nós entramos no serviço superior, nós nos tornamos obedientes. E a cada momento queremos saber o que devemos fazer. Perguntamos isto sempre para um nível superior do nosso ser. E quando nós sentimos que estamos reconhecidos pela hierarquia espiritual do planeta, que temos tarefas evolutivas, que nos são dadas tarefas, etc. Então, a obediência é aquilo que nos alimenta. Quando nós percebemos que recebemos uma tarefa evolutiva e que nos engajamos nesta tarefa, nós sentimos necessidade de obedecer às leis para que aquilo possa se cumprir. Então, a obediência é o alimento de quem é evoluído. Então, precisa que a gente veja a obediência como uma necessidade nossa e da ordem cósmica, e não como uma coerção. Enquanto nós vemos isso como coerção, nós estamos num estado muito primário. Então, isto tudo é feito... Voluntariamente, é feito intuitivamente para que tudo se mantenha na maior ordem possível. Mas aí precisa que a gente já tenha um certo alinhamento com a própria alma. E nós temos que ajudar quem não tem isso, temos que ajudar, temos que favorecer para que nele se crie este ambiente para que ele veja esta necessidade. Não se obedece a uma pessoa, se obedece a uma lei que a gente vai reconhecendo. Um livro interessante para esse trabalho é a Trajetória do Fogo. Na Trajetória do Fogo nós temos todas as leis e ali nós vamos percebendo qual é o nosso trabalho, vamos percebendo qual é a lei que nós estamos representando naquele momento ou qual é a lei que que está na base da tarefa evolutiva que nos foi concedida. E uma pessoa diz que quando nós tentamos ajudar alguém que está sofrendo, em geral nós começamos a captar as dores dessas pessoas. E se existe alguma técnica para nós nos protegermos de sermos vampirizados se nós vamos ajudar os outros entregando o resultado se nós vamos ajudar os outros sem esperar fruto das nossas ações sem esperar recompensa sem esperar reconhecimento sem esperar que saibam que a gente está ajudando enfim se a gente ajuda desinteressadamente, não há possibilidade de nós sermos vampirizados. Porque nós não estamos esperando o fruto da ação. Nós não estamos interessados em receber resultados. Então, mesmo que alguém tente aspirar a nossa energia, ou mesmo que a gente esteja ali empregando energia, não há possibilidade de ficar desvitalizado. O que desvitaliza é você estar ajudando, querendo um resultado ou esperando algum resultado, qualquer que seja. Se numa situação difícil, como que fazemos para saber se ela é kármica ou se é uma resistência da pessoa que não quer ser ajudada? Então, muitas vezes uma pessoa precisa de ajuda porque ela não corresponde a algum ponto da lei kármica. Então, é uma grande ajuda que se presta nós procurarmos fazer ver a pessoa qual é o ponto em que ela tem que estar dentro da lei. Isto é uma grande ajuda. Porque toda situação difícil é sinal de que a pessoa não cumpriu a lei em algum ponto, senão ela não estaria em situação difícil. Se você puder ajudá-la a reconhecer aonde é que ela não está cumprindo a lei, isto é uma verdadeira ajuda. Porque aí se a pessoa reconhece, se passa a cumprir a lei, ela não precisa mais de ajuda. As coisas entram num outro nível, num outro plano. Agora, se a pessoa apresenta alguma resistência, então aí nós precisamos ver se é o caso de ajudá-la ou se é o caso de deixá-la fazer alguma experiência. Isto varia caso por caso. Quando uma pessoa não quer ser ajudada, nós estarmos insistindo, isto é um furto de energia. Porque a nossa energia é para ser aplicada ali onde ela deve ser. Então, se você quer ajudar alguém e aquele não quer ser ajudado, você está furtando energia, colocando energia ali. Então, precisa ser muito lúcido nessas coisas, pedir muita luz, ter muita calma e ser muito alinhado com o próprio eu interno para receber sinais nesses momentos. E o fato de uma pessoa estar em situação difícil, quer dizer que ela transgrediu a lei em algum ponto. Então, se puder ajudá-la a ver, é uma grande ajuda que se dá. O pensamento do dia de hoje diz o seguinte. Não é necessário fugir do mundo... Mas é necessário fugir da escravização ao mundo. Então, nós não teríamos que estar fugindo de nada. O que nós teríamos que evitar é o envolvimento com aquilo que estamos tratando. Isto leva a uma escravização, aquilo que estamos fazendo. Então, é muito importante este pensamento para nós. E... Como existe um grupo presente que se dispõe a estar ajudando, inclusive ajudando em grupo, é muito importante que a gente fique bem esclarecido com respeito a todo esse trabalho. E enviaram então um estudo sobre a ilusão mundial. Então. Nós sabemos, não é? Que todos nós vivemos numa grande ilusão. E se nós procuramos distinguir os itens ou as características da nossa própria ilusão, nós vamos nos esclarecendo. Mas teríamos sempre que partir do fato de que somos iludidos, porque estamos dentro de uma ilusão mundial dentro de uma grande ilusão. E quando nós estamos trabalhando por algo, por alguma coisa, teríamos que ter isto muito claro. Primeiro, não nos envolvermos com as coisas. Primeiro, não nos deixarmos emocionar com as coisas. E depois, vermos dentro da ilusão mundial como é que aquilo deve ser organizado, como aquilo deve ser resolvido, como aquilo deve ser construído. Então nós teríamos que ter presente este fato da nossa própria ilusão e uma das grandes ilusões é você estar esperando o resultado daquilo que você faz para que a gente possa ter um trabalho limpo, para que a gente possa ter uma atuação clara. Então, pode ser muito oportuno essas observações hoje. E a nossa forma de ilusão pode ser uma forma física, pode ser uma ilusão dos nossos sentidos, como pode ser uma ilusão do nosso corpo emocional, do nosso corpo astral, como pode ser uma ilusão mental. Há pessoas que tem a ilusão dos sentidos, outras que têm a ilusão astral emocional, outras que têm a ilusão mental, diante das coisas, diante da vida, diante do mundo. E há aqueles que têm todas essas ilusões juntas e que formam um grande concentrado de ilusões. Como a humanidade é composta de indivíduos, como nós somos, cada um de nós, um indivíduo, nós teríamos que estar dissolvendo as nossas próprias formas ilusórias. Porque aí nós vamos começar um clareamento, vamos começar um serviço dentro da humanidade. Portanto, em um grupo de serviço, Antes que o grupo trabalhe as suas próprias ilusões como grupo, precisa que cada indivíduo, que cada membro do grupo esteja trabalhando as próprias. Então, se nós fazemos uma reunião de grupo, cada um se estiver muito atento às próprias ilusões físicas, emocionais e mentais, ele vai ver na sua reação, na sua apresentação das coisas, na sua forma de trabalhar, ele vai se ver naquilo, ele vai se ver até que ponto ele está iludido. E se cada um fizer isto, o grupo se torna muito esclarecido, o grupo se torna muito mais afinado com os níveis intuitivos. Então vai receber a intuição daquilo que deve fazer, em que momento deve fazer, com que intensidade deve fazer. Então isto aqui é muito importante. Existem três pontos muito fundamentais para nós trabalharmos em grupo e estarmos atentos a não entrarmos em nenhuma ilusão completamente, porque estar completamente sem ilusões não é possível. Dentro dos corpos que nós temos. Mas as nossas auras, aquilo que nós emitimos como indivíduos, isto vai determinar a condição do grupo. Então, se nós emitimos algo muito desanuviado, se nós emitimos impessoalidade, se nós emitimos neutralidade aquilo forma uma aura em torno de nós e se cada membro do grupo estiver trabalhando a neutralidade estiver trabalhando a impessoalidade estiver trabalhando a objetividade o não envolvimento então a aura do grupo fica mais limpa para receber formas, pensamentos que venham do alto para receber intuições e assim por diante. Então, cada um de nós dentro do grupo tem, em princípio, esta responsabilidade de se manter unido com seu próprio eu interno de não se deixar levar pelas próprias ideias mentais imediatamente, antes de ver o que elas são antes de ver se elas cabem ali naquele momento então isto é muito importante num grupo, numa reunião e para a união do grupo. Então cada um de nós pode ajudar a ação do grupo se nós estamos alinhados, se nós estamos fazendo esse trabalho conosco, como nós podemos dificultar a ação do grupo? Mesmo dizendo coisas razoáveis. Mesmo falando coisas certas. Nós podemos estar não ajudando a ação do grupo. Porque nós não estamos naquele momento simples. Não estamos naquele momento puros. Não estamos naquele momento livres. Desses movimentos emocionais, etéricos e mentais nossos. Se há um grupo físico simplesmente, então aí nós temos que fazer exercícios, ginástica, purificação, banhos, está tudo resolvido. Se é um, um grupo emotivo, se é um grupo emocional, então temos que fazer orações em voz alta, temos que ouvir música em grupo, temos que nos alinhar por diferentes processos, por diferentes exercícios. Se é um grupo mental, então aí... Nós teremos que ver como a nossa mente está conduzida. Onde a nossa mente está focalizada. Se a mente está focalizada diretamente nos assuntos a serem tratados. Ou se a mente está focalizada nos outros indivíduos, no funcionamento do grupo. Ou se a mente está focalizada no próprio centro, pedindo luz. Porque só depois que a gente focaliza a mente no próprio centro e pede luz, é que a gente vai ver mais corretamente, com menos perigo de dispersar, para onde a mente deve partir, o que a mente deve apresentar. Então, os membros de um grupo têm todos que agir mentalmente, emocionalmente, etericamente também. Mas precisa ver... Onde está o alinhamento desta mente? Em que ponto esta mente está concentrada? Então, a primeira tarefa, quando a gente está em grupo, segundo esta linha de ensinamento, primeira tarefa é nós identificarmos de forma bem neutra e sem julgamento a própria situação ali dentro do grupo. Porque identificada esta própria situação, identificado o nosso próprio estado, então nós começamos a trabalhar este estado, começamos a cuidar deste estado, para que a nossa presença no grupo seja uma presença bastante desanuviada de preconceitos, de ideias próprias, de energias desorganizadas, de energias interativas, egoístas, pessoais. Tudo isto entra na nossa composição, inevitavelmente. Mas nós precisamos ver claro tudo isto para estarmos ali com clareza. E a partir daí, não quer dizer que a gente vá ali se transformar totalmente de imediato. Nem se tornar um santo, nem se tornar um sábio, não. Quer dizer que você... Vai procurar ver claro o seu estado, a sua situação, a sua maneira de falar, a sua maneira de intervir, a sua maneira de tratar os outros, a sua maneira de estar ali junto. Ter isto tudo bem presente, para você poder controlar tudo isto, para você poder manter tudo isso sob controle e poder usar essas coisas de uma maneira bem simples, bem natural, bem correta. Quando a hierarquia observa que existe esse trabalho entre os indivíduos, então, claro que a hierarquia vai emitir para este grupo, a hierarquia vai enviar para este grupo muito mais ideias, muito mais planos, muito mais projetos, porque isto tudo vem de um plano evolutivo, mas nós, como canais para a realização deste plano, teríamos que olhar muito o nosso estado individual. Para que este grupo forme realmente uma unidade, uma união de energias etéricas, astrais mentais, homogêneas. E isto fica homogêneo quando todos estão trabalhando a mesma coisa. Isto é muito importante em um grupo de serviço que represente uma parte da manifestação do plano evolutivo. Então, é muito importante que se tenha um projeto, é muito importante que se tenha um orçamento, é muito importante que se tenha ordem, tudo isso. Mas se não houver esse trabalho individual de cada membro, consigo, Se não houver esta opção por ele individualmente estar em ordem ali, ele individualmente estar unido aos outros desta forma, não? Porque estando unido consigo, estando unido com o próprio centro, você começa a se sentir unido com os outros. E esta união não é mais uma união de opiniões. Não é mais uma união de pontos de vista. Isto não é mais uma união de personalidades. Mas se cada um está buscando o seu próprio centro, aquilo é uma união de energias internas. Aquilo é uma união de inspirações. Coisas que vêm realmente para cada um dos níveis internos. E nós sabemos muito bem que um trabalho grupal não corresponde exatamente ao mundo interno individual de cada um. Então, cada um deve ter clareza a respeito do seu ponto. Porque se ele tiver clareza, ele vai ver quando o ponto dos outros começar a surgir e a ser manifestado, ele vai entrar ali como um componente, ele vai se somar aquilo, ele não vai se impor, ele não vai se expor, ele não vai fazer que seja realizado o seu ponto, ele vai ali somar-se ao ponto de todos. Então aqui temos um grupo realmente forte, temos um grupo realmente válido e um grupo através do qual se pode canalizar um plano, se pode realmente canalizar uma atividade. E à medida não que nós nos preparamos para isso, é que nós vamos sendo realmente úteis. Porque isto representa um progresso de todos. Isto representa um crescimento de todos. Isto não representa uma realização individual. Isto representa uma realização que é fruto do crescimento de todos. Que é fruto do que todos conseguiram ver de todos conseguiram sentir, do que todos conseguiram perceber com seus sentidos, com seu lado sentimento e também com seu lado mental. Toda a mente nítida, clara, toda a mente racional está muito sujeita à ilusão mental, muito sujeita mesmo. E essa ilusão que é própria de toda a mente, de toda a mente sadia. Então esta ilusão tem que ser reconhecida, tem que ser tratada, tem que ser elevada, e para isso o trabalho de grupo, a união de grupo, colabora muito, porque se há esta união do grupo, a ilusão mental de cada um vai se dissipando, vai ficando menos incisiva, porque aqui já existe uma ideia, já existe uma intenção, já existe um sentimento de nós nos unirmos com os outros, de nós unirmos tudo aquilo que temos para dar. Cada um de nós herda ilusões. Tem as próprias e tem aquelas herdadas que vem das nossas linhas hereditárias. E tem ilusões mentais fortíssimas, não? ilusões de que nós pertencemos a certas estirpes, que nós pertencemos a certas hierarquias humanas, não? ilusões de que nós pertencemos a uma linha de família, que nós pertencemos a uma linha de pessoas inteligentes, enfim, as ilusões são infinitas nesse campo. Porque além da lei da hereditariedade, nós sabemos que cada um de nós é um ser. Internamente nós somos um ser. Na hora da encarnação é que entra a hereditariedade. Mas aquilo não somos nós. Então, as ilusões mentais neste campo são inúmeras. E tem gente que tem muito trauma por causa da própria cor, por causa do próprio sangue. Coisas ilusórias, porque isto vem por certas linhas hereditárias, materiais, mas que não somos nós. Nós não estamos nessas linhas. Nós estamos, como alma ou como mônadas, dentro de energias de raios. Não dentro de raças físicas, não dentro de, de processos corporais ou processos genéticos. Nós não temos nada com isso espiritualmente. Então essas ilusões são realmente muito fortes. E nós temos que ter muita cautela num grupo espiritual para tratarmos destas coisas todas, principalmente quando nos cabe por tarefa estar tratando da saúde das pessoas. Temos muito cuidado para não nos envolver com isso. Para não considerarmos um ser... Aquilo que ele está apresentando geneticamente, ou aquilo que ele está apresentando fisicamente, ou que ele está apresentando psiquicamente, ou emotivamente. Temos que ter muito cuidado para não confundirmos estas coisas com o ser. Porque se não entramos nesta ilusão mental direto. Ouve-se muito, numa reunião de saúde, se dizer, fulano está assim... A pressão dele é tanto. E coisas assim desse tipo. Isto é para ser visto com a máxima neutralidade. Porque o indivíduo não é nada daquilo. Ele não tem nada a ver com o indivíduo. Aquilo tem a ver com o corpo do indivíduo. Ou tem a ver com o plano astral do indivíduo. Com as emoções do indivíduo. Ou tem a ver com o pensamento do indivíduo. Que vai determinar todos aqueles males. Todos aqueles desequilíbrios. Mas nada disso é o indivíduo. O indivíduo é outra coisa. O indivíduo está num outro plano e é com isto que nós teríamos que estar conectados. Quando nós somos mais débeis nesse campo, quando não temos a possibilidade de compreender estas coisas, nós entramos muito facilmente naquilo que se chama as ilusões de massa, as ilusões das pessoas, todas. Entramos na ilusão daqueles que estão aflitos porque precisam de dinheiro, entramos na ilusão daqueles que estão aflitos porque estão com fome, entramos na ilusão daqueles que estão aflitos porque estão desempregados, e nós entramos nestas coisas sem perceber, porque o mental e o emocional são coletivos também de forma que nós entramos facilmente nessas condições da massa nós entramos facilmente nessas condições coletivas e aí perdemos a possibilidade de ajudar perdemos a possibilidade de clarear isto no plano mental ou no plano astral então trabalhando a ilusão nós temos que considerar um plano mental. Não só a nossa mente ou a mente do outro. Temos que considerar um plano mental. E as nossas mentes individuais estão lá dentro. Fazendo parte daquilo. Então, se muitas pessoas têm, por exemplo, ideias teológicas. Se muitas pessoas têm ideias políticas. Se muitas pessoas tem ideias higienistas, se muitas pessoas têm ideias a respeito de alimentação, não é então, se você entra ali, você acaba ficando também influenciado por essas ideias. E se você não fica influenciado por essas ideias, mas se você se alinha quando percebe que essas ideias são fortes, que essas ideias estão circulando que essas ideias estão sendo disseminadas, sejam elas quais forem, erradas, certas, reais e reais, você fique no seu alinhamento para poder colaborar, para que haja ali um clareamento, para que haja ali mais clareza a respeito daquele ponto aonde se quer chegar. Então, o que é necessário atualmente, principalmente em um grupo de serviço, são pessoas que saibam se alinhar com o próprio centro quando se propõe uma coisa. Então, existe uma proposta, existe uma pauta, ou existe um projeto, algo a ser manifestado. São muito importantes nesses grupos de serviço aqueles que se alinham naqueles momentos. Aqueles que ficam alinhados, que ficam neutros diante do projeto. Neutros diante da pauta. Neutros não quer dizer inativos. Não quer dizer inertes. Não quer dizer que não participem. Neutros quer dizer que você tem aquilo na sua frente e não está sendo envolvido por aquilo. Você tem aquilo na sua frente, com toda clareza, você procura... Ler aquilo com toda clareza, com a sua mente, com o seu sentimento, com seus olhos físicos, com seus sentidos. Mas permaneça no seu alinhamento, permaneça no seu centro. Isto é o trabalho principal nessas reuniões. E aí vocês vão ver que o nível da reunião vai se elevando. Há muitos que já têm um treinamento nesse sentido, há muitos que já são capazes de fazer uma reunião ordenada, uma reunião harmoniosa, uma reunião elevada. Mas, quando conseguiram isso, precisa que caminhem um pouco mais e que vejam se aquela harmonia, se aquela união, se aquela clareza não pode ser ainda aperfeiçoada. Sempre pode. De forma que isto é muito importante para que nós possamos responder a uma inspiração que está vindo do alto, nós temos que estar nesta atitude, nós teríamos que estar nesse estado, teríamos que estar nesta disposição. Então vamos ver que o nosso projeto, a nossa ideia, a nossa proposta, a nossa necessidade era muito válida. Mas se nós... Podemos ser inspirados. Aquilo tudo muda de nível. Tudo aquilo passa para um outro plano. Então ali vai acontecer uma outra coisa. Ali o trabalho vai evoluir. O plano do trabalho vai evoluir. O centro espiritual vai evoluir. Então você entra numa reunião destas com uma pauta. Com uma proposta. Cada um na sua sintonia. Cada um no seu nível de alinhamento e se entra para a reunião. Se o principal é esse alinhamento individual com cada um, trabalho não precisa parar por causa disso. Vocês não precisam ficar uma hora quietos, em silêncio, sem falar um com o outro. Não é disso que se está falando. Isto é para pessoas que não compreendem, para pessoas fanáticas. Mas você entra ali e você está trabalhando o seu alinhamento o tempo todo. No final da reunião, aquilo tudo foi elevado, aquilo tudo caminhou, aquilo tudo desenvolveu. Então, você trabalhou enquanto foi fazer a reunião para realizar aquilo. Aquilo não precisa ficar como era quando a reunião começou. Aquilo pode evoluir, aquilo pode crescer, mas precisa que cada um esteja com isto muito claro. Tem um ponto em cada um que pode interferir aqui e impedir que isto se faça. É quando nós vamos fazer a nossa observação própria, quando nós vamos nos alinhar, nós ficamos desgostosos conosco. Nós ali verificamos que não estamos conseguindo nos concentrar, verificamos muitas coisas porque começamos a olhar para nós. E aí ficamos descontentes conosco. E aí entra aquela energia mental negativa e começa a dizer eu não sou útil neste grupo. Eu não estou à altura deste grupo. Eu não estou alinhada dentro deste grupo. Começa a entrar este tipo de força. Se você está achando tudo isso, é sinal que são esses pontos que você deve trabalhar. E que ali você está com uma oportunidade de trabalhar isto. Com as suas forças e com a força do grupo. Que está trabalhando a mesma coisa. Em diferentes graus. Mas a força do grupo faz com que cada um consiga trabalhar isto de uma forma real ali. Nós neste ponto da nossa evolução. Estamos já sentindo que somos iludidos em muitas coisas. E vemos isso a todo momento. Nós hoje já temos condições de ver o quanto nos iludimos com as ideias políticas. Porque quando você adere a uma ideia política e você fica fazendo esse trabalho de olhar para dentro de si, você então não se envolve com aquela ideia política, você vai ver como aquela ideia política vai degenerando, 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 e você vai afundando com aquilo. Então precisa que você tenha lucidez com respeito a isto. Com as ideias religiosas, com as ideias filosóficas, não só com as ideias políticas, com todas as ideias coletivas, com tudo isso que se chama ideias. Então precisa estar muito atento, muito atento consigo, para não se envolver. Com aquela ideia que naquele momento você optou, resolveu por desenvolver. Você optou por desenvolver, continue atento. Porque a uma certa altura, se as coisas evoluem, aquela ideia não serve mais. Aquela ideia tem que evoluir também. Aquela ideia tem que mudar também. Por isso que precisa o trabalho desinteressado. Porque se o trabalho não for desinteressado, se você se toma de um interesse pessoal pelo trabalho, se você se toma com uma força que vem dos teus corpos isto, que vem do seu corpo etérico, seu sistema vital, de vitalidade, se você se apega a isto, vai ser muito difícil que você possa reconhecer quando é que aquilo tem que mudar, quando é que aquilo tem que ser diferente, tem que ir tomando outras cores, outras nuanças, outras vibrações. E quando também você deve deixar que o seu sentimento, que o seu interesse evolua dentro de um trabalho, evolua dentro de um processo, e não que fique com aquilo ali totalmente fixo. A hierarquia do planeta, a hierarquia espiritual, hoje necessita de pequenos grupos, não precisam ser grandes e que tenham, não é, como objetivos não se iludirem nem se iludirem com necessidades. Nós vimos, não, no início, que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas estão em certas necessidades para elas se trabalharem. Então nós temos que estar muito livres, não, no momento de suprir uma necessidade. E nós precisamos de indivíduos de pequenos grupos. Porque eventualmente um indivíduo só não consegue fazer muito. Mas um pequeno grupo consegue influir. Um pequeno grupo consegue não? atualizar este ponto. Precisa que quando nós detectamos o nosso ponto individual nós tenhamos disposição de superá-lo. Tenhamos disposição não de ficar complexados com aquilo, nem de ficar tolhidos nos nossos movimentos, porque tem um ponto pessoal a resolver. Todos têm. E você não vai esperar, não é? Tudo isso está completamente desanuviado para você agir. Você tem que reconhecer isto e ir se trabalhando. E ir desenvolvendo isto. E à medida que o serviço... À medida que o, que o trabalho, à medida que a união grupal vai sendo desenvolvida, aquilo vai sendo dissolvido indiretamente também. Então, alinhamento e contato com a alma são coisas muito necessárias para a gente ter clareza com respeito, inclusive, a como assumir aquilo que desce do alto. Porque tem uma forma de assumir aquilo. Quando a hierarquia ou quando o plano evolutivo enviam um projeto, envia um trabalho, envia uma proposta, nunca aquilo é realizado totalmente como está no plano, isto é literalmente impossível, não tenhamos esta ilusão. Então, como está no plano, exatamente como está no plano, aquilo não tem possibilidade de acontecer, Enquanto se materializa. Então nós não temos que ter a ilusão mental. Que vamos realizar uma proposta. Que vamos realizar um plano. Que vamos realizar numa manifestação. Exatamente como nós compreendemos no plano. Não tenham esta ilusão. Porque vocês não conseguem fazer nada em grupo. Porque à medida que o plano vai descendo à medida que a manifestação vai acontecendo, aquilo vai se transformando, aquilo vai se adaptando, aquilo vai se adaptando a cada um que vai tratando daquilo. O plano evolutivo é infinitamente amoroso, é infinitamente misericordioso e nós temos que estar imbuídos disto para irmos trabalhando no plano, porque estamos recebendo algo que não é puro como estava na fonte. Nós mexendo com aquilo, nós manipulando aquilo, já vamos incluir ali outras modificações que vêm de nós, que vêm dos nossos corpos, que vêm do nosso emocional, que vêm da nossa mente. Então nós temos que estar ali com muita compreensão por nós mesmos também. Isto tudo... Vai deixando o trabalho, vai deixando o serviço o mais puro possível. O mais puro possível não quer dizer que seja puro. É o mais puro possível. Então, nisto que nós teríamos que estar empenhados. Não exatamente na perfeição. Porque senão, você se volta contra si mesmo no fim. E acaba não se aceitando mais. Como é naquele ponto, naquele grau evolutivo no qual você está naquele momento. Isso é muito importante para que as coisas que se projetam para ser feitas em grupo. Isto é muito importante para que isto chegue a um porto. Porque se isto não for assim... Nós conseguimos realizar as coisas de forma muito heterogênea e muito desarmônica ou vamos com muita lentidão? Vamos com muita lentidão, porque o ótimo é inimigo do bom. A perfeição na terra não existe. Qualquer ilusão neste sentido só faz o processo se tornar mais lento, só faz as coisas se tornarem mais morosas e mais densas também. Porque aí nós não permitimos que venha um, uma ajuda extra, que venha uma luz especial, que venha uma graça, que venha uma energia de cura, não. Que vai, dentro do plano evolutivo, fazer ali o que nós não estamos conseguindo. Então, nós estamos dando o melhor de nós, sabendo que o melhor de nós, não basta, mas temos que estar ali muito livres, sem ilusões, sem querer interferir muito, não? E contar com esta graça, contar com este milagre, contar com esta ajuda do alto. E quando você está buscando o seu ponto, buscando o seu alinhamento, naturalmente você está tendo a ajuda do alto. Então parece que está perdendo tempo... Mas você está ganhando em qualidade. Você está trazendo para o trabalho, trazendo para o grupo, trazendo para o plano qualidade. Isto que é importante. Porque aí nós não teríamos que em seguida ficar corrigindo coisas. Não teríamos que ficar consertando coisas. Não teríamos que ficar, não é? Enfim, fazendo um trabalho de reconstrução. Quando aquilo podia já ter surgido ou pode surgir inicialmente já com mais harmonia. Mas aí precisa que a gente esteja muito coligado com esse nosso centro interno, trabalhando muito este alinhamento antes de pretender um alinhamento grupal. O alinhamento grupal vem como consequência disto. Se cada um não estiver trabalhando este alinhamento, é impossível ter alinhamento grupal, e o alinhamento grupal amplia as questões o alinhamento grupal amplia os projetos o alinhamento grupal amplia aquela parte do plano a ser manifestada na terra e o planeta necessita de tudo isto há muitas perguntas sobre os centros planetários isto que se falou é o que cada centro planetário faz como centro planetário. Cada centro planetário está trabalhando os próprios contatos profundos. O aprofundamento da própria qualidade. E aí os sete centros planetários vão se unindo, vão se formando num único centro. E o planeta vai se elevando. Aí o planeta vai se elevando. O mesmo acontece conosco em um outro grau, em um outro ponto. E agora vamos antecipar o pensamento de amanhã, porque hoje já demos alguns passos. Então, o pensamento de amanhã é o seguinte. Mais agrada a Deus uma obra, por pequena que seja, feitas escondidas e sem querer que saibam dela, do que mil obras feitas com vontade de que fiquem conhecidas pelos homens. Este é o um pensamento de São João da Cruz.